0: nuevos espacios. En aquel momento una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta. Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
1: Lo siento mucho, Ranita, pero es mi naturaleza.
0: Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
2: Bienvenido, bienvenida a la luna, sale a tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Vislata Radio, Radio Irisiete, Radiopolis, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Chata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con claro de luna. La buena noticia de hoy es el campo Das Laudas, un cementerio gallego sin cadáveres. Tendremos como invitado a Carlos Soya, portavoz del colectivo Capitán Gosende. ¿Qué opina usted sobre la huelga convocada recientemente por los médicos de atención primaria catalana por la falta de recursos y la presión asistencial que reciben? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en luna de artículos se titula La rebelión de las mujeres en la iglesia, del que es autor Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Yacuría en la Universidad Carlos III de Madrid, que ha sido publicado en Infolibre y que le da Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. En Opinión Ciudadana, con motivo de un acto organizado por la Radio y Televisión del Pueblo, Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a varios participantes y asistentes al evento, con motivo del 87 aniversario de la desbanda, personas que han recorrido el itinerario de esta huida en una marcha organizada. Otras luces lo dedicaremos a las experiencias personales y universitarias de un grupo de jóvenes. Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Juan Ramón Jiménez.
1: La Luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales
3: En Alaska cazan lobo sangre de otros lobos.
0: si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid www.audio.urcm.net también nos puedes encontrar en las redes sociales en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale y a Tiempo
4: el hombre
3: con sus adicciones ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final Deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres
2: Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el campo Das Laudas, el cementerio sin muertos en Cerdedo, Pontevedra. Nos acompaña Carlos Soya, filólogo, etnógrafo, escritor y portavoz del colectivo Capitán Cosende. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué es el colectivo Capitán Cosende?
5: El colectivo Capitán Cosende es una sinergia de voluntad, de compromiso, de esfuerzo, de voluntariado, en una palabra. Nace en el año 2012... Por delante, retos muy ambiciosos, porque somos un colectivo humano pequeño, pero muy entusiasta y laborioso. Entre nuestros objetivos estaban tan arduos como proteger, salvaguardar, descubrir, promocionar y valorizar todo lo que en el antiguo ayuntamiento de Cerdedo y en la histórica comarca de Terra de Montes Habíamos atesorado a lo largo de los siglos, tanto en el ámbito de la historia, como de la arqueología, como la etnografía, a eso nos hemos dedicado todos estos años. Hemos hecho hace poco una década.
2: Vuestro colectivo se limita a la comarca, como decías, de Terra de Montes, pero me gustaría, Carlos, si te parece, hablar un poquito sobre el Capitán Gosente. ¿La fecha de 1589 es fundamental para conocer a este personaje?
6: Claro,
5: el colectivo lleva el nombre de un héroe local, de un hidalgo en las postrimerías del siglo XVI, capitaneó a las milicias aldeanas de esta comarca de Terra de Montes y las condujo a Coruña para proteger el territorio, la ciudad, de la amenaza corsaria de Francis Drake y los suyos. Esta gesta, esta hazaña, nos vale para inspirarnos. El hecho de que debemos tener la fuerza suficiente, el coraje, para expulsar todo lo espúreo de la comarca. Todo aquello que la empobrece o la pone en peligro. Y nada mejor que buscar en el pasado glorioso de la comarca un personaje que fue capaz de aunar esfuerzos y de dirigirlos a un buen fin, que en este caso era ahuyentar a los invasores.
2: Os consideráis la tropa del capitán gocente, pero me gustaría saber cuál es el perfil de los participantes en este colectivo.
5: Es un colectivo muy muy flexible. En una década se han sumado a los proyectos mucha gente. También mucha gente nos ha dejado porque esto es puro voluntariado. No se obtiene rendimiento económico, rentabilidad económica ninguna. Bien al contrario, hay que poner esfuerzo, tiempo e incluso dinero personal. Cada uno tiene su vida y tiene que ganarse las habichuelas. Pero estamos honradísimos y agradecidísimos de la gente que a lo largo de todos estos años formó parte de la tropa do Capitán Gosende, gente con la que seguimos manteniendo contacto. Una gente se va y otra se va sumando y seguimos aquí. El perfil de los participantes o de los integrantes a lo largo de todo este tiempo hay gente vinculada a las bellas artes, gente vinculada... La historiografía, gente vinculada a la geografía, gente vinculada a la filología, mucha gente vinculada a las humanidades y cada uno con su sabiduría y su mejor voluntad unamos esfuerzos para conseguir nuestros fines.
2: Si te parece ahora, Carlos, vamos a hablar de algunos proyectos y actividades que desarrolla el colectivo Capitán Gosende. Uno de ellos es la entrega de un salvoconducto del Capitán Gosende. ¿En qué consiste esta iniciativa?
5: El salvoconducto del Capitán Gosende es un galardón... Muy difícil de conseguir, de hecho en todo este tiempo solo lo hemos entregado una vez, necesitamos que la persona a la que le dedicamos este galardón se lo merezca, tiene que haber presentado una trayectoria intachable, tiene que haber dedicado parte de su vida a la defensa de la libertad, de la democracia de la igualdad intergeneracional de la igualdad entre sexos por supuesto la defensa de la cultura el salvoconducto fue merecedora del salvoconducto la poeta galega Luz Fandiño
2: También realicéis campañas como por ejemplo Cerredo, descúbrelo por ti mismo, ¿en qué consiste?
5: Es una respuesta a la dejadez institucional, cuando nosotros empezamos en Cerredo no se hacía nada ni por proteger ni por promocionar los valores culturales del territorio. Por no editar, no se editaban ni folletos dípticos o trípticos de rigor. Nuestro trabajo, que tiene siempre y ha tenido siempre mucha repercusión en los medios de comunicación, está claro que lo que estaba haciendo era justamente llenar un vacío, por desidia o por incapacidad de quien lo tenía que hacer y de quien gestionaba el dinero público, el dinero de todos, para hacerlo. Y nuestro trabajo, a lo largo del tiempo, digamos que obligó a las autoridades locales a ponerse las pilas. Ya con una asociación anterior, con Verbo Shido, habíamos promocionado Monte Doseixo, ...con el apelativo de montaña mágica... Que habíamos valorizado y dado a conocer... ...con innumeros roteiros, itinerarios culturales... ...itinerarios guiados, el célebre Peñasco Roquedo... ...conocido como Portalén, la Puerta al Otro Mundo... ...además de innumerables estaciones míticas... ...habíamos promocionado la arqueología... ...los más de 100 yacimientos arqueológicos inéditos descubiertos a lo largo de todo este tiempo por el colectivo, por supuesto, todo ello publicado puntualmente en la prensa, en las redes sociales, en las webs y en los blogs especializados. Todo este trabajo señalaba con el dedo la administración local y autonómica que a lo largo también de todo ese tiempo y en paralelo solo se afanó en llenar el territorio de parques eólicos, centrales hidroeléctricas y eucaliptos
2: también tenéis un fondo bibliográfico a destacar, ¿no?
5: Nosotros tenemos un lema, y es que todo aquello que descubrimos, todo nuestro trabajo, en definitiva, tiene que quedar negro sobre blanco. Tiene que servir... ...para las generaciones del presente... ...y para las futuras... ...por ejemplo en el caso de los yacimientos arqueológicos... ...en el caso de casi el centenar de grabados rupestres ...descubiertos en Terra de Montes... ...todos están convenientemente descritos... ...situados y publicados... ...para quien quiera dar continuidad... ...a nuestro trabajo exploratorio y de divulgación... ...no somos expertos en nada pero sí somos aficionados a todo, y sobre todo todo lo que tenga que ver con la cultura, con el rescate de nuestra historia y la puesta en valor de nuestros valores culturales. Eso ha dado lugar a una generosa bibliografía que ha tenido más afectación fuera de Cerdedo con el propio Cerdedo, justamente porque en ese territorio sometido al estricto control caciquil ejercido durante décadas por las administraciones que le han caído en suerte, desmovilizaba a la población. Pero fuera de Cerdedo, nuestro trabajo ha sido celebrado.
2: Del proyecto El Campo Das Laudas hablaremos posteriormente. Me gustaría, para cerrar el capítulo este del colectivo Capitán Cosende, ¿qué proyectos tenéis más inmediatos para desarrollar?
5: Estamos concluyendo uno especialmente grato. No es en Terra de Montes, no es en el antiguo ayuntamiento de Cerdedo, ahora Cerdedo-Cotobade, después de la componenda fusionadora, la fusión caciquil orquestada en 2016. Este trabajo que estamos realizando, que es un inventario etnográfico del río Dos Dafos, que se localiza en dos ayuntamientos, también de la provincia de Pontevedra, uno en el propio ayuntamiento de Pontevedra y otro en el limítrofe de Vilaboa, lo hacemos en colaboración con una asociación hermana, una asociación amiga, volvemos al asunto de las sinergias, ...con la Asociación Cultural y Medioambiental Baipolo Río. Baipolo Río nos planteó el hecho de que la tropa de Capitán Gosende... ...se ocupase del inventario etnográfico... ...en eso estamos desde el mes de septiembre... Y ahora estamos en marzo y el cuadro de trabajo está en que concluyamos el trabajo a finales de marzo. El acuerdo al que hemos llegado es que nosotros de Mil Amores realizamos el inventario etnográfico y Baipolos Ríos se ha comprometido ya en asamblea a sufragar la decimoprimera lauda del campo de las laudas.
2: Vamos, si te parece ahora, Carlos, a hablar del municipio de Cerdedo. Pertenece a la provincia de Pontevedra, en Galicia, y a la comarca de Tabeiros, Terra de montes. ¿Pero cuánta población tiene?
5: El antiguo ayuntamiento de Cerdedo, antes de la fusión, no creo que pasase de los 1.500 empadronados. Son 75 kilómetros cuadrados. Está claro que esto repercutía en el estatus del Consejo y, sobre todo, en el estatus de los alcaldes, que decidieron fusionarlo. La fusión no ha resuelto el problema de la despoblación. El problema de la despoblación sigue. No se aplican ni las medidas, ni se utiliza la praxis política adecuada ni para paliarlo ni para corregirlo. Y estamos hablando de que el ayuntamiento actual, Cerredo Cotobade, está a escasos kilómetros del ayuntamiento de Pontedera, o sea, podía valerse de la proximidad a una capital para poder resurgir. Y no es así. El ejemplo claro del territorio rural no vacío sino vaciado en este caso ha sido el resultado de una política absolutamente desacertada a lo largo de muchísimas décadas. En el antiguo Consejo de Cerdedo no hubo alternancia política desde el golpe de Estado del 36 en el Consejo de Cerdedo gobernaron los mismos.
2: Hay que decir que el alcalde actual del Ayuntamiento de Cerdedo es Silvestre José Balseiros, del Partido Popular de Galicia, ¿no?
5: Fue el último. Ahora mismo el alcalde es Surso Cubela, también del Partido Popular, que es el que gestiona ahora el Ayuntamiento Fusionado.
2: Vamos a hablar, si te parece, de la actividad económica del municipio. ¿Qué habría que destacar?
5: Del antiguo Ayuntamiento de Cerdedo, lo destacable del Ayuntamiento es un paisaje de media montaña extraordinario, un patrimonio tradicional de un gran valor y de una gran belleza, un territorio fértil, regado por ríos caudalosos, incluso en la actualidad, con la diezma producida por el cambio climático, tierras feraces abandonadas, unas escasísimas explotaciones ganaderas, familiares, los últimos héroes, que contra viento y marea sostienen un rebaño de vacas, bien para la producción de leche, bien sobre todo para la producción de carne, salvaguardando las razas autóctonas, pero fuera de eso es un territorio poblado de pensionistas, gente muy envejecida por esas circunstancias de muy difícil movilización.
2: Has hablado antes de la España, de la Galicia vaciada, pero a tu juicio, Carlos, ¿qué carencias más fundamentales observas tú en el municipio de Cerdedo?
5: Cerdedo ha sido y debiera seguir siendo un territorio eminentemente agrícola y ganadero. Además, reúne los recursos necesarios para que así sea. Pero son tantas las trabas, tantos los problemas que se convierte el sector primario en algo heroico. Dedicarse a mantener una cabaña ganadera o a poner las tierras en producción es tarea titánica. Eso se ha ido abandonando, se ha preferido llenar los montes, que eran excelentes pastizales de parques eólicos, de los que se desconoce cuál es el rendimiento y en qué se invierte, allí donde no hay parques eólicos se extienden plantaciones desordenadas de eucalipto, que eso benefician a una empresa que en principio y por desgracia vamos a tener que aguantar no solo los de Cerredo, Cerredo, Cotobade, sino los pontevedreses todos hasta el año 74 en La Ría. De Pontevedra.
2: Como vamos a hablar posteriormente de la memoria histórica, me gustaría que nos comunicaras qué grado de cumplimiento hay en Cerdedo sobre la ley de memoria histórica. ¿Realmente se hace algo en este ámbito?
5: Pues absolutamente nada. Promesas incumplidas y, sobre todo, lo más grave y lo que nos empujó a dar un paso adelante es el hecho de que una administración pública haya incumplido a lo largo de los años... Una ley, y la ley de memoria histórica, y ahora dos, la de memoria histórica y la de memoria democrática. Se le ha dicho por activa y por pasiva, pero no es la memoria histórica y no es la recuperación y la restauración del honor de quien puso su vida y quien puso en juego su bienestar, incluso quien pagó con la vida la defensa de los valores democráticos y de la legalidad republicana establecida y refrendada en febrero del 36, no hay manera de hacérselo entender. Y no hay otra explicación sino una tendenciosidad ideológica clara. Cuando decimos que son los mismos perros con distintos collares, no nos estamos alejando en absoluto de la realidad. En su mano está el hecho de hacer desaparecer la simbología fascista un inventario, uno de nuestros trabajos fue facilitarles la vida sin recibir subvención ninguna, nos echamos a los caminos, nos echamos a las carreteras, Capitán Gosende elaboró un inventario de la simbología fascista que en 2020 seguía estando presente en lavaderos, fuentes placas en las calles, etcétera, etcétera. Se puso a servicio de las fuerzas políticas interesadas, se llevó a pleno, pero no hubo manera de hacerlos entrar en razón. El colectivo Capitán Gosende se volvió a echar al monte e intentó, con sus pocos medios, su humildad en definitiva, intentar resarcir lo que la administración pública quien debiera gestionar para todos, sin establecer diferencia ideológica alguna, no sabía o, mejor, no quería llevar a cabo. Eso que no quería llevar a cabo era, básicamente, no cumplir la ley. El Ayuntamiento de Cerredo Cotobade sigue incumpliendo dos leyes. Así es que el colectivo Capitán Gómez se echó al monte y decidimos en 2016 poner la primera piedra, nunca mejor dicho, de este proyecto, el proyecto Campo das Laudas, que tiene como único objetivo, nombre a nombre, restaurar la dignidad y el honor de quien comprometió su vida, su bienestar, incluso la dio, pereció por la defensa, de los valores democráticos, por la defensa de la libertad y por la defensa de muchos derechos que hoy consideramos absolutamente irrenunciables. Solo por eso debieran ser recordados y honrados y dignificados por la autoridad para que todos los vecinos y no solo los familiares conociesen el pasado ...para no repetir los errores...
2: Vamos si te parece a hablar del concepto de lauda... ...que es lápida... ...es como una semilla de justicia, memoria y reparación, ¿no?
5: Es eso, las piedras son eternas... ...cuando nosotros ya no estemos sobre la tierra... ...las piedras seguirán allí... ...y una piedra con una inscripción... ...y unos nombres, y una fecha... ...y una profesión... ...y una muerte indigna... ...removerán la conciencia... ...de quien se acerque por allí... ...de quien vea aquello... Los empujarán a investigar, a leer. Por eso Campo das Laudas va acompañado, por supuesto, de su soporte bibliográfico. Hay libros a disposición de cualquiera. Así aprenderán a no tener ideas. ...que habla sobre el, el periodo del agrarismo... ...de la República y la represión... ...en Cerredo... ...tenemos el Campo das Laudas... ...Alcoube de la Memoria en Cerredo... ...que es el libro específico del Campo das Laudas... ...que sirve de guía para conocer... ...quién es quién... ...a quién se está homenajeando... ...y otros libros de miembros del colectivo... ...como el dedicado a la memoria... ...de Pancho Varela... ...el secretario que fue en tiempo de la República... ...el Cerredo... ...y que fue asesinado... ...legalmente, entre comillas desde el momento en que la ley de memoria democrática ha considerado nulos y fraudulentas todas aquellas vistas, todos aquellos juicios.
2: Y bueno, En este caso, Francisco Varela está en la lápida número 3, ¿no? Sí. Me gustaría ah, sí. que hiciéramos referencia al escultor que hace las inscripciones. ¿Quién es? ¿Cómo se llama?
5: Es de Justicia. Marcos Escudero, colaborador de Capitán Gosende también desde hace muchísimo tiempo, cuando se le propuso el proyecto, se adhirió, se sumó encantado y gracias a él, gracias a su laboriosidad, gracias a su destreza y a su generosidad, hemos puesto allí ya diez laudas.
2: Carlos, ¿las características de cada lápida las decide Marcos o es el colectivo vuestro el que toma la última palabra?
5: El escultor. Nosotros solo le facilitamos el texto. Lo que hacemos es sintetizar... ...lo más posible... ...el texto que va en cada una de las piedras... ...pero sí por supuesto los nombres... ...los apellidos... ...y por qué son considerados víctimas de la represión... ...unos porque fueron paseados... ...otros porque fueron fusilados... ...o asesinados... ...por una ley absolutamente... injusta nefasta y arbitraria... ...otros porque se vieron obligados... ...a huir, a exiliarse... ...en el extranjero... ...algunos no retornados otros porque fueron víctimas de la represión en mayor o menor grado.
2: El proyecto vuestro, en definitiva, eh, pretende que haya 22 laudas, 22 lápidas. Si tuvieras que destacar a tu juicio aquellas características de las lápidas, aquella historia de los asesinados, represaliados, perseguidos por la dictadura, ¿hay alguna historia que a ti personalmente te haya afectado más, siendo todas dramáticas e injustas, evidentemente?
5: Como dices, todas ellas son dignas de recordatorio. Campo das Laudas es utilizado por Capitán Gosende como un aula de interpretación de la memoria histórica porque cada uno de los personajes allí representados ha padecido una muerte diferente, la muerte del exiliado sin retorno, la muerte del paseado, la muerte del exterminado en un campo nazi, la muerte del fusilado, están todas las
2: muertes. Sin y olvidar, supuesto, Carlos, la familia como elemento efect esencial.
5: Efectivamente, 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 porque no solo estamos hablando de quien perdió la vida o de quien fue encarcelado, ...o de quien tuvo que exiliarse para no volver... ...estamos hablando de las viudas... ...muchas mujeres sufrieron en carne propia... ...el hecho de ser untadas con pez... ...el hecho de ser rapadas... ...el hecho de ser golpeadas... ...muchas veces por su ideología... ...por la defensa de sus ideales... ...otras por defender, por ocultar... ...por no desvelar el paradero de sus esposos... ...de sus hermanos, de sus hijos... Por eso, en las laudas no solo aparecen los nombres de quienes dieron la vida, sino también los nombres de sus mujeres. Todas son novelables, todas son destacables. Hay una, quizás, que llama poderosamente la atención sobre las otras, que es el caso de Josefa Rivas, la matriarca de los Ventín. Tres hermanos, un primo y un tío los cinco ventín, uno de ellos paseado en Zamora, los otros cuatro fusilados, sus restos mortales estuvieron durante mucho tiempo en fosas comunes en el cementerio de San Atilano y cuando estaban siendo juzgados, esta señora con muy poca instrucción se vio obligada a desplazarse a Zamora y de implorarle al tribunal que cuando menos le dejasen a uno de los hijos con vida, porque además es que era viuda. Un portavoz del tribunal le propuso que eligiese ella al hijo que quería salvar y viéndose en esta situación prefirió no escoger a ninguno y ver cómo aquella justicia inicua acababa con la vida de los tres.
2: Este Campo Taslaudas está instalado en un prado privado, en las Raposeiras, en Meilide, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo Así se financia de. todo esto?
5: Fundamentalmente vendiendo nuestras publicaciones. Las publicaciones que tiene el colectivo son de temática diversa, tenemos publicaciones que hablan sobre la etnografía o sobre la historiografía del ayuntamiento, del antiguo ayuntamiento de Cerredo o de la comarca. Otras publicaciones versan sobre arqueología, otras sobre mitología popular y otras sobre la historia de la República, de la represión. Y el último libro que ha salido al mercado es este, precisamente, Campo das Laudas, Cove da Memoria en Cerredo. Cove es una palabra galega que significa vivero. Porque, como decía Castelao, no enterran cadáveres, enterran semente. No entierran cadáveres, entierran semilla. Y eso es lo que queremos nosotros enterrar, el cerdedo, y que irradie el ejemplo, semilla.
2: Carlos, seguramente algún excusante se preguntará, ¿cómo ha sido acogida este campo de lápidas sin cadáveres? ¿Ha sido buena, mala? ¿Ha interesado no solamente en la zona y el resto de España?
5: Afortunadamente sí ha trascendido, que también era nuestro objetivo, de no ser así, Enrique, no estaríamos hablando... ...entrevista que te agradezco... ...profundamente... ...¿cómo fue la acogida en cerdedo Bien sabes... ...que nadie es profeta en su tierra... ...hay una minoría... ...que la ha visto como... ...un abrir ventanas... ...un soplo de aire fresco... ...y hay quien... ...lo ha visto como una amenaza... ...no hay por qué verlo así... ...es justicia... ...social... ...hecha desde el pueblo... ...para el pueblo... ...ninguna fuerza política... ...ni ninguna administración está implicada... ...en la consecución de este proyecto... ...somos un grupo de vecinos... ...que trabajamos... ...por el resarcimiento... ...de otros vecinos... ...que han sido maltratados... ...no solo hace décadas... ...sino su recuerdo sigue siendo maltratado... ...hoy en día... ...y esos vecinos tienen descendientes... ...y los descendientes... ...reclaman justicia, verdad... ...y reparación... Y como esta solicitud no es atendida por quien debiera atenderla, pues para eso está, en el caso de Cerdedo,
2: capítulo. 7. Me imagino que el Ayuntamiento de Cerdedo, conservador del Partido Popular, ahora ha visto esto de forma adversa, negativa, rechazable, me imagino.
5: No sé cuál es la opinión que le merece Campo das Laudas. No debiera ser así. No debiera ser así porque el Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade se exhibe como ayuntamiento democrático y como democrático que es, lo primero que debiera hacer pues sería cumplir la ley. La ley no, las leyes y la simbología fascista sigue en fuentes, lavaderos y plazas, tanto de Cerredo como de Cotobade, no por ignorancia, porque se le ha planteado muchas veces, se le ha facilitado la vida, se le han entregado los listados con las localizaciones precisas, allí donde deberían hacerse desaparecer todos estos símbolos infames. ...estamos a 2023... ...y no se ha movido absolutamente nada.
2: Me gustaría que nos comunicaras ahora... ...qué proyectos tiene el colectivo Capitán Cosente... ...sobre esta iniciativa... ...del campo de las lápidas.
5: En principio ahora... ...terminar el inventario etnográfico... ...de Río Dos Gafos... ...en Vilaboa, Pontevedra... ...entregarle el trabajo... ...a la asociación Baipolo Río... ...y cuando otorguen... ...el visto bueno pues esperar a su financiación y a poder llevar a Campo Las Laudas el decimoprimer monolito. La idea es seguir trabajando, seguir promocionando Campo Las Laudas, seguir utilizando Campo Las Laudas como aula de interpretación de la represión. Cuando terminemos el inventario fluvial, volver a Terra de Montes a recorrer la montaña en busca de curiosidades para seguir divulgándolas y para seguir poniendo en valor, a nuestra manera, lo mucho de bueno que tiene aquello.
2: Quizás haya algún escuchante que esté interesado en contactar con Capitán Gosende porque le interesa el tema, tiene alguna duda, ¿cómo lo puede hacer?
5: A través del perfil del colectivo en Facebook, Capitán Gosende nos puede mandar... Los saludos o las adhesiones, cualquier comunicado, en definitiva, a través de ese filtro le facilitaremos otras formas de ponerse en contacto con nosotros, bien de forma colectiva o individual. Intentaremos resolver las dudas o las inquietudes que se le plantean.
2: Carlos Soya, filólogo, etnógrafo, escritor y portavoz del colectivo Capitán Cosente, gracias por tu participación en La Luna a Tiempo.
5: Enrique, un abrazo muy grande, gracias por tu interés. Muy agradecidos, en nombre del colectivo Capitán Gosen, de un fuerte abrazo.
2: ¿Qué opina usted sobre la reciente huelga convocada por los médicos de atención primaria catalana por la falta de recursos y la presión asistencial que reciben? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
7: Yo pienso que es lo correcto porque sobre todo en el plan de medicina primaria, como se llame ahora, o médicos de familia, la seguridad social está masificada. Entonces, a niños o personas mayores o gente igual también joven, se necesita un mínimo de 12 minutos para atender al paciente o a la paciente para que el doctor o la doctora lo escuche y valore qué patología médica pueda tener. No se puede tratar a las personas, que Dios me perdone, como si fuese ganado deprisa y corriendo, y entonces si se les debe pagar más que se les pague, porque hay dos profesiones que admiro siempre, procedo de una familia, un pueblecito muy humilde que una es la de maestro profesor que yo con casi 70 años vengo como alumno, y la otra es la de los médicos entonces los políticos sean catalanes o del gobierno central tenían que atender las demandas de los médicos porque la salud es lo más importante del mundo, y luego si se quiere la cultura, pero la salud es lo principal Considero muchísima porque es el que primero atiende al paciente y luego, según su diagnóstico, pues lo derivará al doctor o a la doctora especialista. Yo considero que es primordial. Siempre prevalece en todo del dinero la cuestión económica, que a quien pertenezca o si la sanidad depende de las comunidades autónomas, pues que los políticos se pongan de acuerdo y que pongan más doctores, más doctora, y que les paguen más porque, por ejemplo, los políticos cobran muchísimo y trabajan poquísimo, poquísimo y se acuerdan de los ciudadanos o la ciudadana cada cuatro años cuando hay votaciones, luego se olvidan del pueblo de la clase trabajadora. Yo he tenido mucha suerte porque como fui funcionario tengo como un seguro privado, pero si por ejemplo en año y medio he tenido tres operaciones hubiese ido a la sanidad pública, la seguridad social supongo que ya estaría muerto porque voy camino de 70 años. Y digo, gracias a Dios, que a mí me cogen muy rápido, pero yo pienso que los políticos se deberían volcar más en la sanidad. Claro, es difícil en España, a lo mejor no hay esos sindicatos o esa fuerza, pero ahora, por ejemplo, vivo en un pueblecito, el problema en Francia del combustible, y allí la gente se echa a la calle para reclamar los derechos del trabajador. Ayer a un profesor se lo dije, dijo, bueno, que en España, que en España. Y digo, es que en España, digamos, lo consentimos todo, o nos aguantamos todo, entonces desde la edad que tengo y la experiencia en la vida digo, es que si el trabajador o la trabajadora no reclama sus derechos, cuando yo era joven se trabajarían 20 horas solamente con derecho a comer un poco no las 8 horas, y todo eso lo ha conseguido la gente trabajadora por medio de sindicato por medio de lo que sea, pero que debe reclamar sus derechos, porque la élite de
8: cualquier país, llámense los políticos ellos no piensan en nosotros la dedicación y la atención que hay que prestar a la sanidad pública es una cosa de primera categoría. La primera categoría pasa a veces también por el dinero, de modo que hay que subvencionar las cosas que son verdaderamente importantes y el cuidado de la salud en este sentido me parece que es muy importante. Creo que tienen razón en la protesta los médicos y ayudantes y todo eso de la sanidad para mí ha sido siempre lo primero. La posibilidad de ir, a, por ejemplo, a los domicilios, pues es un poco, está limitado precisamente por los límites que tienen la retribución que hay de los médicos también. Y en este sentido, la atención primaria es fundamental. Tengo también la posibilidad de una atención privada, pero las veces que yo he sido atendido por médicos o médicas, o enfermeras o enfermeros por parte de la sanidad pública. Sinceramente, yo respondría una nota muy alta.
9: Me parece lógico y me parece bien incrementar los tiempos. De todas maneras, normalmente ese tiempo se incrementa siempre, porque siempre te toca esperar en las consultas de la seguridad social. Estoy absolutamente a favor de eso. Porque incrementa el bienestar del paciente, la tranquilidad y además se siente mucho mejor atendido. Y en cuanto a lo que cobran o no cobran, tampoco es exactamente cuál es su sueldo. Supongo que habrá un convenio donde esté regulado. La atención es primordial. Tener confianza con tu médico de familia es algo que es la base de la salud, incluso a nivel de ciudadanía. Es decir, si con tu médico de familia no tienes confianza, eso afecta a tu bienestar, pero no solo familiar, sino que puede llegar incluso a afectar a las instituciones. Es decir, no todos podemos pagar un médico privado y deberíamos de tener la misma confianza que tenemos con un médico privado, con el médico de la seguridad social. Yo tengo que decir que en mi caso, desde luego, es así. Yo voy a la seguridad social. En España considero que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios. No pasa lo mismo, por ejemplo, en Londres. Yo tengo muchos conocidos que están viviendo en Londres y tienen un sistema nefasto. Las cosas en España se han hecho bien. Es decir, que el sistema de la seguridad social ha tenido, a lo mejor, una buena cobertura, incluso a nivel institucional. Y me imagino que es toda una gestión previa, precisamente España, es un país que se preocupa de que la sociedad tenga acceso a un nivel sanitario más que mínimo incluso muy aceptable, y que cuida en ese sentido de la salud de todos. Por ejemplo, yo estoy muy a favor de que se dé cobertura al inmigrante, que no tenga ningún papel ni tenga ninguna vinculación incluso, que sea un inmigrante ilegal. ¿Por qué? Porque de esa manera nos aseguramos que estamos sanos los demás. No atendemos a los inmigrantes y luego queremos estar sanos. Eso no tiene sentido. Yo tengo una amiga trabajando en un hospital que es enfermera y está incluso haciendo horas en hospitales psiquiátricos y no tiene ninguna consideración hacia los pacientes. Hablo del sistema de seguridad social, no ya del privado. Cuando ella ha venido aquí y ha entrado en un hospital público, lo que me ha dicho es que es exactamente la misma atención que tienen los privados en Londres, es decir, los públicos. O sea que toda la gente extranjera creo que valora muchísimo el sistema de seguridad social que tenemos. Con lo cual ya si tienen que estar mejor pagados los médicos yo no lo sé, pero por lo que yo veo, con respecto a otros países, posiblemente se están ganando el sueldo mejor que los demás.
10: Sobre la huelga de los sanitarios, tanto médicos como enfermería y como personal de ayuda, es lógica. Se ha centrado en Cataluña porque hasta ahora donde más combativos han sido ha sido en Madrid, porque la verdad es que en Madrid los planes de privatización han sido muy duros y consiguieron revertirlos y volver a un poco al sistema público, aunque no del todo. En Cataluña, es que con todo el proceso de independentismo y toda la mendanca que se han montado, allí ya estaba callado, pero la gente ya ha explotado, explotaba. En el sector de la sanidad, como en todo lo que ocurre en el sistema productivo catalán, hay mucha gente que no son catalanes y que incluso no provienen de familias catalanes. Habrá un gran índice, más del 50%, que son gente que sí, vive en Cataluña, se estudia en Cataluña, pero procede de otras latitudes. con lo cual el proceso de independentismo a ellos ya les ha resbalado. Han salido las cifras y es verdad, en estos últimos 8 o 10 años, desde que empezó todo este meneo, con el Artur Más cuando llegó a la presidencia desde el Puchol. Si el resto del Estado ha habido recortes en educación y en sanidad, en Cataluña ha sido verdaderamente bestial. Bestial porque allí además... El sistema privado o semiprivado tiene una gran trascendencia y viene de muchos años. Que Hay al revés, son hospitales privados con concierto con la seguridad social, pero vienen de las mutuas patronales y las mutuas obreras de mediados del siglo pasado, cuando se crearon las organizaciones de asistencia a los obreros y también por parte de los patronos. Si la Generalidad no tiene dinero o ha desviado el dinero hacia otros aspectos, la cifra que daban ayer, cerca de un 30% de pérdida de inversión en Cataluña, verdaderamente es brutal. Y si el sector sanitario en general, habrá casos, está muy mal retribuido en España, porque el trabajo que se hace y la importancia que tiene debería tener más nivel retributivo en función de la repercusión social, en Cataluña pues, debe ser mucho más duro el problema. Si no se retoma la sensatez, se gobierna, y se participa a la gente del sistema económico que se tiene que implantar de nuevo en Cataluña y la actividad que tiene que recuperarse, mal apaño tiene porque que ahora todo eso revierta en el sistema público, allí también se transferidas las competencias, con lo cual si no hay recaudación y los gastos se van por otros sitios, mal se puede retribuir, el problema va a ser ya no solamente gordo allí, aquí en la comunidad valenciana también son conscientes y están dando pasos en mejorar... ...o redistribuir un poco lo que se puede hacer... ...allí en Cataluña es que no, allí se ha distribuido la pobreza o el poco dinero pero los sectores que están viviendo del presupuesto de la generalidad para otras funciones que son solamente políticas o pseudopolíticas se están llevando la posibilidad de mejorar los sectores, no solamente productivos, donde las empresas pasan y procuran mejorar el nivel salarial, pero en sanidad y no digamos en una función pública, pues debe de ser algo cobra verdaderamente terrible.
5: Justo, que ven muchos pacientes al día, entonces tienen poco tiempo para dedicarles a cada uno. Yo tengo un seguro privado y me muevo con ello. Antiguamente, hace muchísimos años sí que tenía...
11: Pues opino que tiene que tener más tiempo para los pacientes. Lo de sueldo no lo tengo claro, pero que tengan que tener los médicos que hagan falta para tener más atención a los pacientes seguro. Si son 12 o si son 15 o si son 7, no tengo ni idea, pero seguro que los médicos tienen unos buenos datos para decir que son 12. Los médicos saben de lo que van entre manos y muy posiblemente los pacientes también. A lo mejor el que no lo sabe son los gestores. Dedicando más dinero a eso y más organización son importantísimos si ellos no encargan bien el diagnóstico y al paciente y el tratamiento y la vía que debe de seguir el sufridor ya va perdido ya el camino suyo no será el correcto es bueno en general, tiene defectos de calidad en cuanto a la atención al cliente es decir, no prestan la atención que se requiere o la humanidad que requiere un paciente y luego hay detalles chorras que no valen dinero de instalaciones y de asientos y de limpieza, que no cuestan dinero y eso a lo mejor parece que la sanidad no sea buena, pero en cuanto al tratamiento y al resultado es muy bueno. Es lenta también, hay muchas listas de espera.
2: El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La rebelión de las mujeres en la iglesia, del que es autor Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones y Ignacio Yacuría en la Universidad Carlos III de Madrid, que ha sido publicado en Infolibre y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así...
12: El 8 de marzo me parece una efeméride adecuada y muy oportuna para reflexionar sobre uno de los cambios más importantes que se están produciendo en el seno de las religiones en las últimas décadas, la rebelión de las mujeres. Cada vez es mayor el número de mujeres creyentes que se rebelan contra las religiones de las que son miembros y contra sus dirigentes religiosos y se muestran críticas de su moral misógina, su doctrina androcéntrica, su organización patriarcal y su imagen masculina de Dios. Y lo hacen sin renunciar a su afiliación religiosa. La rebelión tiene lugar a nivel personal y colectivo, en el interior de las religiones y en la sociedad. A nivel personal viven la experiencia religiosa desde su propia subjetividad, sin tener que recurrir a la mediación de los varones, y desafían y transgreden conscientemente las normas y orientaciones en materia de sexualidad, relaciones de pareja, modelos de familia, planificación familiar, interrupción voluntaria del embarazo, derechos sexuales y reproductivos, LGTBI. Q, opciones políticas, etcétera, que les impone el patriarcado religioso, y lo hacen sin conciencia de culpa. En el interior de las religiones crean movimientos y asociaciones de mujeres que se organizan autónomamente, sin dependencia de las autoridades religiosas masculinas. Dentro del cristianismo, por ejemplo, la revuelta de las mujeres en la iglesia, María 2.0, Mujeres y Teología, Asociación de Teólogas Españolas, Sínodo de Mujeres, Voices of Faith, Católicas por el Derecho a Decidir, tras las huellas de Sofía, mujeres sacerdotes en la iglesia romana, etc. En el terreno doctrinal elaboran su propia reflexión teológica y en el moral una ética no represiva. El 1 de marzo de 2020 se celebraron concentraciones organizadas por colectivos feministas cristianos ante las catedrales y los edificios religiosos de varias ciudades españolas bajo el lema Revueltas de las Mujeres en la Iglesia, hasta que la igualdad se haga costumbre. Yo participé en la concentración ante la Catedral Madrileña de la Almudena. Por delante de las personas reunidas pasaban de largo clérigos que se dirigían al recinto catedralicio sin preguntar qué hacíamos allí, ni mostrar interés alguno por las pancartas con mensajes evangélicos y retratos de mujeres cristianas empoderadas como María Magdalena, Hildegarda de Vingen, Margarita Porete, Teresa de Jesús, Mariguar, Simón Weil, Insensibilidad Patriarcal... ¿Desprecio? ¿Misoginia? Quizá las tres cosas... La revuelta se celebró en un clima festivo y reivindicativo fraterno sororal, con la denuncia del patriarcado eclesiástico y de la exclusión de las mujeres de los diferentes ministerios eclesiales al servicio de la comunidad y de los espacios de responsabilidad, y la propuesta de alternativas inclusivas de las mujeres. La mirada estaba puesta en la utopía de Otra iglesia es posible y necesaria ya, teniendo como referencia el movimiento de Jesús de Nazaret como comunidad de iguales y el feminismo como teoría de género, guía para el análisis del poder patriarcal y movimiento reivindicativo. Este año, varios cientos de mujeres han vuelto a concentrarse el 5 de marzo en una veintena de ciudades del Estado español ante las catedrales, iglesias y obispados, convocadas por el movimiento Revuelta de las Mujeres en la Iglesia Alsem Labeu. Bajo el lema, caminamos juntas por la igualdad y la dignidad dentro de la Iglesia, consideran que ellas son las manos y el corazón de la Iglesia y que ésta se sostiene gracias a su colaboración. Y es así, critican el lenguaje patriarcal y denuncian la masculinidad hegemónica, los abusos de poder, sexuales y de conciencia, la profunda discriminación de todos los terrenos, la injusticia de género y la invisibilización que sufren las mujeres en la Iglesia. Reclaman el reconocimiento de las mujeres como sujetos de pleno derecho, con voz y voto, el acceso al diaconado y al presbiterado femenino, y su plena incorporación en la estructura eclesial. Piden el reconocimiento de la teología feminista, de la diversidad de los modelos de familia, de las identidades y orientaciones sexuales, la denuncia del modelo económico neoliberal que genera la feminización de la pobreza y la explotación laboral y sexual de las mujeres. En la sociedad participan activamente en los movimientos feministas, apoyan sus reivindicaciones y están presentes en las ONGs y movimientos sociales como expresión de la convergencia en las luchas por el reconocimiento de la dignidad y libertad de las mujeres en las religiones y las luchas por su emancipación y el compromiso en defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad. Ejemplo de dicha participación fue la importante y numerosa presencia de mujeres y colectivos de mujeres de diferentes religiones en la manifestación del 8 de marzo de 2019. Ese día, un grupo de monjas se sumó a la huelga feminista que consideraron su huelga, y ello para denunciar el patriarcado y el machismo institucional que sufren las mujeres en la Iglesia Católica y en la sociedad, poner fin a la violencia contra el cuerpo de las mujeres y tejer sororidad y visibilizar que las mujeres queremos cambiar el mundo. Responden con argumentos éticos y religiosos a los mensajes homófobos, machistas y patriarcales de partidos y organizaciones de extrema derecha, a las acusaciones de feminazis y supremacistas feministas, a las falsas noticias y al negacionismo de la violencia machista contra las mujeres por parte de las organizaciones políticas y religiosas de la extrema derecha. Sigue en el consejo de Simón de Beauvoir. No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes durante toda vuestra vida. La revuelta de las mujeres en la Iglesia ha enviado a la Conferencia Episcopal Española y a otras instituciones católicas un documento en el que piden, entre otras cosas, desterrar el clericalismo, lograr una Iglesia circular al servicio de las personas empobrecidas y excluidas, fomentar el lenguaje inclusivo y la simbología femenina en la liturgia.
2: Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en luna de artículos el escrito titulado La rebelión de las mujeres en la iglesia, del que es autor Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones y Genacio Yacuría en la Universidad Carlos III de Madrid, que ha sido publicado en Infolibre. El día 4 de marzo la Radio y Televisión del Pueblo organizó un foro de cine con motivo del 87 aniversario de la desbandada, febrero 1937, memoria de una escapada. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, asistió a este acto y entrevistó para Opinión Ciudadana a varios participantes y asistentes al evento, personas que han recorrido el itinerario de Málaga a Almería que siguieron los andaluces huyendo en 1937 de las tropas franquistas. Escuchemos.
3: Ya se ve la gente, vienen por la carretera, huyen de las bombas y la muerte, buscan pan, aguilla y candela.
1: Buenas tardes. Apreciados escuchantes, el 8 de febrero de 1937, el ejército sublevado bajo las órdenes de Queipo de Llano ocupó Málaga. Como consecuencia, miles de civiles huyen de la ciudad y abarrotan la carretera huyendo hacia Almería, aún en manos republicanas. Esta multitud desesperada y asustada es bombardeada por mar y aire por las fuerzas del ejército rebelde, causando la muerte de 3.000 a 5.000 civiles, hombres, mujeres, niños, jóvenes o ancianos. Este luctuoso y cobarde hecho se conoce como la desbanda. Desde 2017 se viene celebrando una marcha de Málaga-Almería para rememorar y sacar del olvido a la desbandá. Vamos a conversar con cuatro personas que han rememorado esta ruta en la marcha organizada por la Asociación Sociocultural y Club Senderista La Desbandá. Estamos con Luisa y Carmen, dos jóvenes hermanas, y con Maite Pérez y Joan Biskert que han participado en un coloquio organizado por la radiotelevisión local La VEU del Poble de Masamagrel y que nos van a transmitir sus motivos para hacer la ruta, sus impresiones y sus sentimientos Buenas tardes Luisa, Carmen, Maite, Joan Vamos a preguntarle a Joan ¿Qué sintió él cuando hizo este camino entre Málaga y Almería? Fue muy impresionante
5: ver a tanta gente que nosotros no conocíamos nada de la demanda ...y ante tanta gente digo, eso no es normal... ...nunca hemos visto una cosa así, está muy bien.
1: Luisa, tú eres joven, no conocías nada de esto... ...y de pronto te viene esto y ¿qué haces?
5: Pues yo
4: lo conozco por el Congreso de la Desbanda... Y entonces cuando entro en contacto con todo ese conocimiento... ...veo que realmente tiene unas dimensiones más grandes... ...de lo que había pensado... ...y veo que me tengo que implicar... ...y entender lo que pasaron toda esa gente... ...y todos esos exiliados... ...y creo que soy responsable de que... ...ya que a lo mejor en mi familia no tengo casos así... ...que lo único que podemos hacer por esas personas... ...es recordar su historia y que no se olvide.
1: Maite, ¿qué es la desbanda realmente? Porque estamos hablando de ella y no sabemos lo que es.
4: La desbanda es lo que
13: sufrió el pueblo de Málaga... ...y todo alrededor... El sufrimiento, la huida, la desbanda es, en sí la palabra lo dice, un grupo grandísimo de personas, no se sabe cuántos, valoren en 150 o mil personas que corrieron, que se desbandaron hacia Almería para salvar sus vidas, huyendo del fascismo, huyendo de los ataques por avión, por mar, por tierra, por todos los lados e intentar salvar su vida. La desbanda era eso, huir, huir y caminar hacia la vida conforme
1: podían. Carmen, ¿a ti qué te impulsó a hacer este camino?
14: Siempre me ha gustado mucho la historia. Mi hermana fue al Congreso entonces ya me dijo que quería ir a la marcha integral de la desbandada. A mí también me gustaba la idea. Aparte, también fuimos a otras rutas de Barcelona a Francia con una beca que nos dio el INJUVE de ruta al exilio. Entonces, como que tenía ya este interés por conocer más parte de la historia que creo que se tiene que conocer. Gente joven como nosotros somos los que después tendremos que contar esta historia que no se está contando realmente en los centros y fue una experiencia súper enriquecedora que quiero repetir el año que viene porque no pudimos hacerla completa, porque somos estudiantes y no nos podíamos adaptar tantos días lectivos, pero sí que espero el año que viene, si no poder hacerla toda, otro trocito más y seguir aprendiendo porque hay muchos conocimientos que aún no nos faltan por adquirir.
1: Un aspecto que he remarcado es que habéis hablado con supervivientes de la desbanda, ¿Qué os transmitieron?
4: Yo creo que esperanza, que ellos sobre todo tenían esperanza y tenían muchas ganas de contar su historia. Eran supervivientes que la más joven creo que tenía 85 años y la que contaba con más eran 95. Entonces ellas tenían muchas ganas de contar su historia y que no cayera en el olvido. Tenían esperanza en la gente joven y tenían esperanza en que siguiésemos luchando para continuar
14: la lucha que sus padres iniciaron y que no se puede perder.
1: ¿Y a su hermana Carmen?
14: Yo creo que los supervivientes, aparte de esperanza, nos transmitieron mucho sus valores, lo que ellos han estado callando durante tantos años. Han estado 92 años callados y ahora han decidido contar su historia... Tanto a la familia como a quien quiera escucharla y que no caigan que en el olvido que los jóvenes las podamos transmitir también a nuestros compañeros, a nuestras familias, a nuestros conocidos, asociaciones, a todo el mundo. Y también a mí me transmitió mucha ternura porque cuando nos vieron a nosotros a los jóvenes estaban muy felices porque veían que había futuro, que nosotros podíamos ser el relevo de su lucha.
1: Has mencionado a Ana Pomares, una curiosa situación, quizás Maite nos pueda explicar más su impresión con esta persona.
13: Sí, esta persona la conocimos hace cuatro años, cuando nos presentó el libro, que lo compramos, y decía que ella había tenido tres desbandadas, porque salió de Málaga, llegó a Almería, de Almería fueron a Marruecos, de Marruecos fueron a Valencia, y de Valencia al final fueron a Barcelona. Es decir, que no se acabó su desbandada en Almería, sino que siguieron caminando hasta encontrar un sitio seguro donde poder hacer el transcurso de lo que duró la guerra y después hasta sus 92 años que no se atrevió a contar su historia es una mujer fuerte con 95 años se le ve una energía con unas ganas de contar, de sacar todo lo de dentro del primer año que la conocí yo, hace cuatro años a este año se ha vuelto más joven al sacarse tanto dolor y ...tanta cosa de dentro... ...está más feliz... ...de haberlo contado... ...lo menos a la desbanda... ...y la desbanda que lo cuenta al mundo...
1: ...durante la desbanda... ...los que habéis hecho el camino... ...habéis pasado por pueblos... ...por campos... ...pero sobre todo en los pueblos... ...¿qué recibimiento teníais?
13: La gente nos recibía muy bien en los pueblos... ...había mucha gente que cuando pasábamos... ...nos aplaudían... ...viva la república... ...viva la desbanda... ...nos daba voces de ánimo... ...y había otras personas que estando dentro de ese camino y siete años haciendo ese camino, aún preguntaban, ¿y qué es esto de la desbandad? dónde vais? Ignorancia aún. Es de comprender que aquí, que no conocemos la desbandad, hay esa ignorancia, pero que siete años pasando por esos pueblos y haya gente aún que no sepa lo que pasó en su tierra y no lo haya preguntado antes, pues es un poco raro, pero da alegría de pasar por esos pueblos y sentir la voz del pueblo animando a la desbanda.
1: ¿La recepción fue homogénea en todos los pueblos o hubo en algunos sitios donde os trataran mejor o peor?
13: En todos los pueblos que hemos estado nos han tratado muy bien, nos han cedido sus instalaciones deportivas para dormir, porque dormimos en polideportivos, y hay dos pueblos que ahora no te puedo decir si es elegido y otro, que no lo sé, que sus mandatarios o sus políticos que tienen allí, unos son de Vox y otros son del PP, que nos han negado la entrada con lo cual el año que viene ya los haremos públicos quiénes son estos pueblos sin embargo el de Adra pues es un alcalde muy muy unido a la desbandada en la casa de la cultura en el teatro tiene las palabras de Norman Betún escritas en el cristal y ya lleva años allí quiero decirte que está implicado y las bienvenidas siempre son bienvenidas
1: habéis hablado con supervivientes pero del socorro rojo de personas que iban a ayudarlos qué impresión te transmitieron
14: en Salobreña asistimos a una conferencia de un escritor mallorquín que había escrito la biografía de Matilde Landa, que es una enfermera del Socorro Rojo Internacional, que hizo muchas labores y se reivindicó un poco su figura femenina y las figuras femeninas en general durante la desbanda. Nos contaron su historia desgarradora, una mujer muy valiente, junto también a Tina Modotti, que es otra mujer del Socorro Rojo Internacional. Sobre todo de Matilde Landa,
4: que fue la conferencia que pudimos asistir, ella estuvo auxiliando a los exiliados de Málaga, de la carretera de la muerte, y después también hizo varios hospitales para los brigadistas de las brigadas internacionales, en Gastión, por ejemplo, en el Hotel mar de Benicassim, pues eso fue un centro de salud, y después la represalearon y estuvo en varias prisiones. Y dentro de las prisiones ayudaba a las mujeres que estaban en régimen de cadena perpetua o condenadas a muerte para auxiliarlas. Y ella se basaba en que eran madres o en que tenían una buena conducta dentro de la cárcel y consiguió sacar a muchísimas mujeres de las cárceles o al menos evitar que las mataran ella fue represaliada, estuvo en la cárcel de Mallorca y lo que querían hacer sin duda era bautizarla porque no estaba bautizada, había recibido una educación laica por tanto bautizarla significaría degradarla de alguna forma y ridiculizarla ella se negó hasta el punto en que le dijeron si no te bautizas la manutención de los hijos de las presas se reducirá. Entonces claro ya ante esa disyuntiva decidió suicidarse y se quitó la vida tirándose de la torre de la prisión. Además, con una sin re, estuvo agonizando 45 minutos en los que la bautizaron, inmortes.
1: Además de esta figura, también remarcar la importancia que tuvo la acción de este médico canadiense, Betume. Maite, cuéntanos.
13: De Norman Betune tiene un paseo. varios sitios conmemorativos de esta persona está el paseo de los canadienses... Que se hace alabanza a todo este grupo, que gracias a ellos, las fotografías que podemos tener ahora en el vídeo que tenemos, hizo esas fotos Wesley, y que son lo que nosotros ahora podemos tener como vivencia de esa desbanda. La parte de las personas sobrevivientes de esto, tenemos para poder darle voz a la desbandada. De Norman Betún yo te puedo hablar poco, sé que fue un médico canadiense que vino a socorrer, que salvó a muchísimos niños, porque adentrándose en dirección contraria a los que venían de cara, fue sacando de allí a muchos, sobre todo niños y madres, y los pudo salvar gracias a su acción.
1: La desbandada realmente es un hecho trágico, pero ¿por qué? No se ha sabido nada hasta hace unos pocos años, porque yo me he enterado hace tres o cuatro años de este hecho y la verdad era una cosa oscura.
13: Como bien dice el documental que hemos visto, ha estado escondido por ambos bandos, por ambas partes. Uno por vergüenza y el otro por asesinos. Por eso no nos hemos enterado de muchos. Sin embargo, Guernica murieron menos personas, pero lo plasmó un pintor famoso y salió a la luz la desbanda no ha tenido pintores, no ha tenido fotógrafos aparte de Wesley y gracias a estas personas que han sacado hace siete años la desbandada de los enterramientos y de bajo tierra nos hemos ido enterando poco a poco y de ese poco a poco es como una mancha de aceite, se va haciendo grande duela a quien duela y pese a quien pese se va
14: haciendo grande.
1: ¿Queréis eh, añadir algo personal sobre vuestra experiencia?
14: Es una experiencia que yo creo que todo el mundo, sobre todo los más jóvenes, tenemos que vivir, tenemos que ir a la desbanda, que en más temas de memoria histórica, de nuestra memoria, como nos decía una compañera. Y, y creo que hacer los caminos que hicieron los de la desbanda es una gran forma de ver con más comodidad actualmente por dónde pasaron, qué sufrieron, el ver la fábrica de papel, donde se torturaban a mujeres, nos explicaban en puntos donde los barcos bombardeaban. Cuando te explican todos estos hechos, que no nos cuentan nunca, es una forma de culturizarte, de crear conciencia histórica. También crearte tu propia idea, ideología sobre todo ahora que los jóvenes estamos un poco perdidos en temas de política porque tenemos demasiados estímulos que no son del todo correctos o bien informados.
13: Por último, te haría una lectura. No sé quién de las dos, si Carme o Luisa, han nombrado el paso este del puente y e hicieron una lectura y me gustaría leerla porque a nosotros se nos doblaron las rodillas cuando la escuchamos. ...carretera delante el éxodo continuaba... ...la Rafaela y su madre andaban confundidas con la masa negra... ...sobre el llano no había más líneas verticales que los postes de telégrafos... ...de pronto desde allá abajo vino un alarido... ...que vienen... ...la gente se dispersó con una rapidez inaudita... ...en la carretera quedaron enseres, carruajes y un niño llorando... ...llegaba una escuadrilla de caza enemiga... ...ametrallaban... ...a 100 metros de altura... ...se veía... ...los tripulantes pasaron y se fueron. Habían pocos heridos y muchos ayes. Bestias muertas que se apartaban a las zanjas. El caminar continuaba bajo el terror. Una mujer se murió de repente. Los hombres válidos corrían, sin hacer caso de las súplicas. Los automóviles despertaban un odio feroz. La Rafaela se había levantado con dificultad. Su madre le miró angustiada. ¿Te duele? La hija con un pañuelo en la boca no contestaba. ¡Que vuelven! la rafaela sufría tanto que no pudo hacer caso al alarido que un viejo le chilló, acuéstese agarrada a un poste de telégrafo espatarrada sentía como se le desgarraban las entrañas, túmbate chiquilla túmbate, gemía la madre caída y la rafaela de pie con el pañuelo mordido en la boca estaba dando a luz, le parecía que le partían a hechazos, el ruido de los aviones terrible, rapidísimo y las ametralladoras y las bombas de mano a treinta metros, para ello debía ser un juego acrobático la Rafaela solo sentía los dolores del parto. Le entraron cinco proyectiles por la espalda y no los notó. Todo se volvía blando y fácil. Dijo Jesús y se desplomó muerta en el aire todavía. Los aviones marcharon. Habían cuerpos tumbados que gemían y otros quietos y mudos. Más lejos, a campo traviesa, corría una chiquilla loca. Un kilómetro más abajo, el río oscuro se volvía a formar. Contra él se abrían paso a unas ambulancias. En sus costados se podía leer... El pueblo sueco al pueblo español. Hallaron muerta la madre y oyeron los gemidos del recién nacido. Cortaron el cordón umbilical. ¿Vive todavía? Sí, vive. Y alguno que llegaba arrastrándose con una bala en el pie izquierdo dijo, yo la conocía, es Rafaela, Rafaela Pérez Montalbán. Yo soy escribano, quería que fuese chica, uno. Dice, lo es, el escribano. Y que se llamará Esperanza, uno, cualquiera, ¿por qué no? Max Au, un escritor maldito en España, del que apenas se conocen sus obras, entre otras cosas, porque la mayoría siguen sin editarse, un hombre comprometido con la República al que también habrá que sacar del olvido, la marcha continúa y Rafaela queda atendida.
1: Buenas tardes, Maite.
13: Gracias, de tú.
1: Carmen.
4: Buenas tardes, muchas gracias. Luisa. Buenas tardes, gracias.
1: Joan, buenas tardes. <ríe> buenas tardes, saludos y república. Hemos estado con Luisa, Carmen, Maite Pérez y Joan Vizquert, que nos han hablado de sus impresiones y sentimientos al rememorar la ruta de la desbanda. Esperamos que esta emisión haya despertado su interés y tenerlos con nosotros en nuestro próximo programa. Buenas tardes a todos.
3: Y en una mano el miedo y en la otra garrailla, el futuro de la familia. Llevan varios días divisando Almería por detrás de la colina. no va a que en esta Andalucía nuestra vivimos una defensa. y iré. los que están aún lo recuerdan Qué hambre, qué fatiga y qué hipo, fuego y pólvora para los pobres. Tengo todo el cuerpo
15: encadenado, las manos agrietadas y las arrugas en la piel.
0: La luna sale a tiempo con Enrique Tebar, Radio Clara.
15: Así que una puerta violeta.
6: Si la radio debe ser, ante todo, el latido de lo que acontece en la dinámica social y en el devenir diario de las personas, a continuación tendremos la oportunidad en el Espacio Otras Luces de conocer los testimonios de un grupo de jóvenes y jóvenes que nos hablarán sobre su condición de estudiantes y el significado que le atribuyen a la filosofía. Los profesores de filosofía Sergio Navarro y Óscar Fernández son los encargados de dialogar con nuestros invitados e invitadas que cursan los primeros años de universidad en las más variadas disciplinas. Uh... Yeah.
16: Hola, buenas tardes. Estamos aquí hoy, un grupo de gente para hablar de un montón de cosas. Yo soy Sergio, profe de filosofía, aquí al lado de mi compañero Óscar, un grupo de alumnos que van a contaros un montón de experiencias sobre su vida y su futuro.
17: El año pasado vinieron no hasta aquí a contarnos un poco lo que era la filosofía. Nos van a contar un poco qué es lo que ha cambiado en sus vidas desde que acabaron el instituto, más o menos, hasta que empezaron la universidad. Empiezan a estudiar otra cosa, se especializan en aquello que quieren, salen más o menos de casa, tienen que ir un poco a organizarse, tienen que buscarse un poco la vida... ¿Qué es lo que ha cambiado? Si pudieras enviar un corresponsal a esa época de la vida para que nos contara lo que ha pasado, esto es lo que tenemos ahora. Tenemos esos corresponsales que nos van a contar un poco qué es lo que han hecho. Están aquí Carlos, Laura, Sheila, Marta y Ana a contarnos un poquito qué es lo que ha cambiado sus vidas desde que en septiembre empezaron en la universidad o en los estudios superiores hasta ahora. Época
16: universitaria, aquellos maravillosos años. Nosotros es que no sé si nos estamos haciendo mayores o qué. Yo, de hecho, veo aquella época, la idealizo incluso, esos cinco años de 18 a 20 23 años, época de experiencias de equivocarte, de aceptar de mucho estudio, de mucho salir y de viajes y de cambiar el cambio. Vamos a ver qué nos cuentan y vamos a aprender un poquito de esta generación, el futuro. Que nosotros como educadores, yo toda la confianza tenemos en ellos.
18: Yo soy Marta Ross, estoy estudiando primero de periodismo en la Universidad de Valencia estoy viviendo en mi casa, en Murriana y vengo todos los días a Valencia
19: Yo soy Seila Tellado, estoy estudiando en Madrid, la carrera de danza clásica Siempre que puedo vengo, estoy allí viviendo con mis tíos. Hola, yo soy Laura Valencia. Estoy estudiando en Alicante, traducción e interpretación.
20: Y estoy viviendo allí en una residencia de estudiantes. La experiencia por ahora bastante bien, solo que los fines de semana vuelvo a casa y, claro, siempre te apetece volver
21: a lo tuyo.
22: Hola, soy Carlos Martínez. Estudio geografía en la Universidad de Valencia. Soy de Burriana, pero estoy en un piso de estudiantes. Y este es mi primer año en Valencia.
21: Hola, soy Ana Grau, Estoy en segunda carrera en la Universidad de Valencia, estudiando Ingeniería Química.
16: Muchas voces me están hablando Valencia, Alicante, Madrid. Vamos a ver cómo se lleva eso, cómo se come el hecho de estar viviendo toda tu vida en un sitio, en un pueblo, en una ciudad y luego el cambio. Vamos a ver cómo ellos
17: nos van contando su testimonio. O dicho en forma de pregunta, ¿qué es lo primero, lo que más os llamó la atención al principio de ese cambio de estar en el instituto a estar en la universidad?
21: A mí lo que me ha llamado la atención ha sido, aparte del cambio de ciudad, que vivía en un pueblo, ahora estoy viviendo... Viviendo aquí, con gente de mi edad, a empezar a hacer yo todo, vivir sola, administrarme yo sola. Valencia es una ciudad enorme que yo aún no conozco nada. Y de la universidad me ha sorprendido sobre todo que es muy grande conocer gente nueva, gente de otros sitios, que también habla como yo el valenciano, pero diferente. Por ahora me he hecho un grupo de amigos, súper bien. En mi caso la verdad es que he notado mucho cambio, he pasado también de un pueblo
19: a la capital, o sea que la verdad es que el cambio ha sido bastante grande. También he pasado de estudiar todas las mañanas, por las tardes seguir estudiando, los fines de semana continuar estudiando, ahora pasar a bailar todos los días, hacer lo que realmente me gusta sí que es verdad que se nota mucho ese cambio se lleva bastante bien, al principio cuesta un poco, pero sí es cierto que vas notando que haces realmente lo que te llena, poco a poco vas conociendo a la gente, te vas haciendo con el sitio te vas acostumbrando, se va llevando mejor pero sí es cierto que siempre te sientes un poquito extraño, siempre parece que falta un poco ese sentirte en tu casa. Un poco el tema del tiempo, yo vivo en Burriana y vengo a Valencia todos
18: los días y entonces es ese aprovechar el tiempo, a lo mejor la hora de tren que vas y que vuelves que sabes un poco, tienes que organizarte el tiempo que estás en casa, el tiempo que estás en el tren, que son dos horas y no puedes desaprovechar dos horas al día, el tiempo luego que estás en clase o el tiempo entre clases es un agobio que tienes que aprender a organizarte de una manera que antes no te habías planteado en el instituto no te planteas, tienes un horario más marcado, más estructurado te lo dan más hecho, ahora tienes que amueblarte un poco tú.
22: Para mí el cambio ha sido más un cambio personal porque de estar en mi casa, una estabilidad, un un grupo de gente que te relacionabas todos los días Ha sido llegar a Valencia, estar solo Y conocerme más a mí mismo Y saber qué recursos tengo para poder Si un día estoy mal, recuperarme Si un día necesito cualquier cosa Tengo que buscarme la vida yo Por mucho que puedas llamar a alguien o lo que sea Esa persona no va a estar ahí Porque vas a la universidad, conoces gente Pero esa gente se va a su casa Y tú te vas a la tuya Y por muchos problemas que tengas Ellos tienen los suyos Ir a clase es como Hay que compartir conocimientos entre nosotros y luego, si ya puedes hacer un grupo de amistad o relacionarte mejor o peor, en Burriana era más como una familia. Aquí es como vivir entre personas. Tú como persona, como tus conocimientos. Para mí estudiar no es una salida al futuro, ni para prepararme para un trabajo, sino realizarme como persona andante de a pie para poder vivir la vida.
20: Yo también estoy de acuerdo con Carlos que ese cambio a la universidad, salir de casa, empezar tu vida... Es como que te pones a prueba tú como persona. En mi caso estoy en Alicante, una residencia, pero aún así estoy en un cuarto sola Llego todas las noches, tengo que hacerme la cena La comida de toda la semana Cualquier problema de papeleo, lo que sea Tienes que buscarte la vida tú solo, preguntar Sabes que no tienes la seguridad de Tengo un problema y enseguida puedo llamar a mis padres Puedo llamar a un amigo que sé que está aquí al lado Que me puede ayudar No, tienes que echar para adelante tú solo Y poco a poco vas conociendo gente Al principio cuesta porque cada persona tiene su vida Se va a su pueblo con su familia, al igual que tú Que también fines de semana hay muebles con tu familia y tal Pero durante la semana allí sabes que estás tú tú y lo que desde ti todo lo que puedas aportar. Tienes que confiar en ti mismo, echarle valor a las cosas, que es tu vida, tienes que vivir el día a día como puedas.
16: Yo soy yo y mis circunstancias, que decía Ortega. Si os fijáis, están apareciendo la mayoría de puntos de vista, que yo creo que van a estar a lo largo de esta colaboración en un grupo. Lo que es el sentimiento de extrañeza cuando llegas a un sitio nuevo, de un pueblo, una ciudad, encontrar ahí tu lugar. Luego también la adaptación al medio, el buscarse la vida, que decíamos, no de llegar a casa y decir, oye, aquí estoy, y cuando estás constipado pues te tienes que buscar tú la vida y comprarte los medicamentos porque hasta ese momento esos 18, 19 años que vives con tu familia pues es tu madre o, o delegas en alguien en la época universitaria pues ya te has hecho más mayor y tienes que buscarte tú la vida es un proceso de adaptación también lo que decía Darwin, al final se salvan no los mistos ni los inteligentes ni los fuertes sino que se sabe adaptar y luego también no perder la ilusión también de convertirse en persona, me ha la atención la opinión de Carlos, la idea esa de valerse por ti mismo que eso ya da una satisfacción muy grande por eso son unos años tan bonitos la época universitaria Más que lo que estudies, que por supuesto ahí están carreras que te van a formar. Será tu futuro laboral si no el valerse por sí mismo.
17: Ahora que me acuerdo, un saludo a Mar Piñana y a Macarena González, que van a estar aquí, pero por cuestiones de exámenes y de cosas no han podido venir. Yo os preguntaría otra cosa. Si miráis un momento para atrás y veis a los que erais hace bien poquito tiempo, hace unos meses, ¿cómo os veis? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo os veis a vosotros mismos hace 8, 10, 12 meses? Lo
18: que más te sorprende cuando llegas es que terminas un poco el bachillerato, te haces una idea de lo que va a ser. Y yo pienso que la idea que te haces es voy a estudiar lo que quiero te planteas un poco los estudios las asignaturas y de repente llegas a la universidad y te encuentras con cosas que no te habías planteado esto de estoy aquí solo no conozco a nadie no te habías planteado que tendrías que adaptarte a una cosa nueva no te habías planteado que de repente no ibas a conocer a nadie que ibas a ser un montón de gente y que tienes que estar hacerte tu sitio y decir oye estoy aquí me tengo que ir haciendo me tengo que ir acostumbrando yo creo que lo que más nos sorprende o lo que más coincidimos es en eso es en el susto del principio principio de decir, me he equivocado, no sé lo que hago aquí, no era, esto no era no no era lo que yo me había pensado lo que yo me había imaginado, incluso lo que yo quería,
22: es lo que más te cuesta con esta pregunta me viene a la memoria una anécdota, que el año pasado, caray ya a final de curso, me planteé dejarme el curso y tuve una conversión con Oscar precisamente, y si sí, era eso era un poco como el último esfuerzo para llegar a esa meta yo veía que se terminaba, no quería que se terminara, como que me quería poner impedimentos para que yo no poder conseguir llegar hasta ahí. En muchos momentos, pienso en ese momento y digo, la escala era inferior a la que ahora, porque ahora estamos en la universidad y los problemas son más grandes. Aparte de la universidad, tengo, claro, problemas personales, problemas de la vida cotidiana, que antes no tenía. ...y digo, bueno, si esa vez pude hacerlo... ...esta vez voy a poder hacerlo... ...me va a poder costar más o menos... ...los cambios tienen todas sus cosas buenas y sus cosas malas... ...igual ahora tengo una etapa de dudas... ...de estar mal... ...sé que eso no va a durar siempre... ...y que es el primer año, son cambios... ...son renuncias tanto personales como físicas... ...un alejamiento... ...te alejas de tu familia, pero no solo físicamente... ...sino sentimentalmente también te alejas... ...porque tienes que perder muchos enlaces que tenías antes... ...con tu familia...
19: Es cierto que cuando pasas un cambio así... ...cambias de etapa tu vida, hay muchos momentos difíciles muchos momentos que parece que no encuentras tu sitio, y yo pienso que consigues esa meta que llevas esperando tanto tiempo, pues acabar selectividad irte de casa, pasar un poco a ese, lo que yo quiero hacer y cuando llegas ahí, ya has llegado a tu meta, y parece que te quedas sin esa meta, te quedas sin esa estrella a la que seguir, a la que intentar llegar parece que te quedas sin ilusión, y entonces empiezas a plantearte realmente que lo que hay que disfrutar un poco es ese día a día el aprender cada día de lo que te va pasando y un poco disfrutar también de ese aprendizaje y de ese poco a poco porque te das cuenta de que es realmente lo que importa ya no tanto el llegar al final de la carrera porque posiblemente cuando llegues al final de la carrera pasarás a una vida laboral y te das cuenta que realmente lo que te importa y lo que disfrutas o debes disfrutar es ese día a día y el aprender poco a poco de las cosas nuevas Como comentaba Seila el año
20: pasado que estamos en segundo de bachiller estamos con la meta esa del selectivo, mucha tensión exámenes, agobios, pero pensábamos pasar el selectivo y por fin tendremos 18 años, iremos a la universidad a vivir por nuestra cuenta, nuestra vida, pero claro, ya ha llegado ese momento, ya hemos pasado ese paso, ese objetivo, y ahora nos plantamos al principio de la carrera, toda la vida por delante, y decimos, ¿y ahora qué? Lo que comentábamos antes también de que al principio de la universidad entran dudas dices, ¿realmente es esto lo que quiero hacer? ¿Estás fuera de lugar? ¿Estás solo? ¿Tienes que acostumbrarte a las cosas? Pero, como dice Sheila, estoy de acuerdo en que tienes que vivir el día a día, decir, ya he llegado ya tengo 18 años, ya estoy en la universidad ya me he ido de casa, como es el caso de algunos de nosotros y mi vida es lo que viene ahora ya, no tienes que pasarte la carrera esperando a cuando acabe, tengo que sacar bien los exámenes para encontrar un buen trabajo, eso hay que hacerlo pero no hay que vivir pensando en un objetivo en un futuro, sino vivir el día a día aprovechar estos años de universidad y lo que nos queda
18: Cuando sales del instituto o mientras estás terminando el segundo de bachiller, ¿tienes muy presente lo que vas a hacer el año que viene? Porque del selectivo también depende un poco poco la carrera en la que podrás entrar y depende de una carrera u otra, te irás a vivir fuera o no, y te montas muchos castillos en el aire, soñar es muy fácil, no creo yo, y luego te pegas con el batacazo de que llega el principio de curso y de que todo eso, de repente se te viene todo encima, soñar era bonito, te habías creado un montón de expectativas de repente esas expectativas tienes que hacerlas tienes que hacer realidad tú, tienes que ir trabajándolo poco a poco, te asusta que de repente te lo ves encima y piensas vale, me había planeado un montón de cosas y ahora no sé por dónde salir, poco a poco también comentábamos antes no ese miedo que tienes en los primeros meses Que si fuera por nosotros la mayoría la habíamos dejado Pero llegas ahí y dices poco a poco Tiene que pasar por mí, vas pasando por encima Y yo creo que poco a poco vas descansando Va tomando forma la cosa Vas planteándote todos esos sueños que te habías hecho Y que de repente se te caen al suelo Van volviendo a tomar forma pero construyendo desde abajo
16: Si os fijáis y por reconducir un poco A la vez es lo que más ha salido en esta parte de la pregunta Cómo os veíais y cómo os veis Es la filosofía de poco a poco normalmente la educación, desde primaria luego en secundaria, y luego en el nivel universitario se enfoca hacia el futuro, no en el presente A mí me gustaría rescatar esa coordenada del presente, día a día yo qué sé, cómo estaré el año que viene sobre todo en segundo de bachillerato, educamos los profesores al selectivo y luego el año que viene, cuando estás desaprovechando ese momento, ese instante, que siempre el protagonista eres tú, lo que pasa que eso es también un poco un error muy humano siempre proyectar hacia el futuro y perder ese referente del presente, a mí me preguntaba Oscar, ¿qué le podíamos preguntar? y dicho, si les ha servido la filosofía de algo esas clases y esas horas ahí pues a mí me gustaría hacerles esa pregunta, si les ayuda un poquito de algo, eso que sea la filosofía que yo todavía no lo tengo muy claro esas reflexiones, esos cuentos esos poemas, esas películas, esos textos ese mare magnum que es la filosofía al final de reflexión, si les ha servido de algo
19: si sí nos ha servido, muchas veces en estos momentos de cambio te pones a pensar, te preguntas piensas en lo que está pasando en cómo van las cosas y cuando llevas un rato de reflexión, recuerdas un poco ciertas cosas de aquellas clases de filosofía, te enseña un poco a pensar y a plantearte las cosas de otra manera, desde diferentes puntos de vista. Yo sin duda pienso que sí. Ayuda
21: mucho y se echan de menos. Yo creo que lo más importante que la filosofía nos aporta es no perder la ilusión. Y sobre todo el primer año, yo estoy en segunda hora y en primer año te lo ves todo que dices esto no puede ser, yo no voy a poder con esto, porque para mí ha sido un cambio brutal de ver a mis amigas todos los días, a verlas de vez en cuando y a mi familia igual y, y así también también. La filosofía te hace pensar, estoy aquí, he conocido gente nueva, he hecho una amistad que va a durar para toda la vida, espero. Y la filosofía lo que te hace es verlo de otro punto de vista e intentar echar para adelante, porque si no, tienes que ser tú mismo.
17: Pero parece que el curso sí que va funcionando, que pese a todos esos despistes sí que van dando bien. Queda simpático ese si lo sé no vengo, que parece un poco extraño. Y me llama mucho la atención esa historia de que con el tiempo parece que estás esperando a actuar, a que vaya a venir algo y de pronto... Como que te iluminan los focos y dices, si ya estoy ahí, si ya empieza, ya no hay que vivir en futuro, sino que ya estoy en presente, ya tengo que empezar a funcionar. Empezar a funcionar ya. Desde que suena el despertador hasta que tengo que ver si la ropa la tengo limpia, si tengo algo para comer, si es festivo y no tengo no sé qué. Me gustaría ver un poco cuáles las primeras bofetadas que te da el día a día de las cosas concretas que antes parecía que funcionaban solas y ahora que hay que hacerlas. ¿Cuáles son las dos o tres cosas más concretas que te llaman la atención cuando empiezas a funcionar? ¿Qué es lo que antes parecía que se hacía solo? y que no se hace solo sino que hay que hacerlo
21: lo que más me cuesta aparte de levantarme por la mañana que me levanto muy temprano porque tengo que coger el metro todos los días un día que llegas a casa te encuentras mal o cuando llueve antes llegabas a casa estaba tu madre esperándote con las zapatillas ay, ay", y ahora no <risa> ahora están mis compañeros de piso cada uno a su bola y tú a la tuya cuando tienes un día de bajón, que te han salido las cosas mal y no puedes decirle a tu madre o a tus amigas porque ellas no lo han vivido, ellas están cada uno lleva su vida y hay que saber remontar uno mismo y no delegar tanto a los demás, sino ser más independiente
22: pienso como ella, que si tienes un día mal lo vives tú solo, que por ejemplo tu madre te llama, o tu padre, o una amiga y si te dice cómo estás, no le vas a decir que estás mal le tienes que decir que estás bien, sí cómo han ido las clases, pues bien, como siempre pero no le vas a decir, oh, me tiré en la cama y no saldría, voy a gastar todos los pañuelos que tengo en casa porque no puedo más Nadie me escucha, es que es así, y al final dices, no te puedes rayar porque si te rayas tú solo tienes que salir, nadie te va a sacar, no puedes llamar a tu madre mamá, esto es una mierda, es que no puedes hacer eso, tienes que decir sí, estoy bien o vale, va bien, la vida es así, y te das cuenta de que eres tú la persona que dirige tu vida, hasta este momento a todos nos han dirigido la vida. Ha ido todo una cosa detrás de la otra y ha sido terminar esto y empezar a elegir primero dónde quieres ir, qué quieres hacer y una vez estar en ese sitio, cómo quieres vivir esa vida. Aparte de tener clases, de conocer gente, pues informarte por una actividad o por un museo, por cosas que en Burriana, por ejemplo, no tienes esa opción de hacer y te interesas por cosas que antes no les dabas importancia. Y respecto a la pregunta que decía antes de la filosofía para mí la filosofía no tenía ningún significado la verdad yo no entendía nada yo decía esto qué es esto no vale para nada pero dónde vas? en estos últimos meses cada vez que he salido de fiesta he acabado hablando de filosofía y encima si te juntas con una persona que le gusta hablar y empiezas a rayarte y empiezas a preguntarte y al final dices bueno ya porque no podemos sería así toda la noche a lo mejor hay gente que le pueda servir esa filosofía del libro para mí la filosofía la estoy empezando a vivir ahora como la conversación que tuve con Oscar o una conversación con un conocido o simplemente quieres coger un autobús y no sabes qué autobuses preguntarle a una persona informarte por la calle como sea buscarte la vida para mí esa es su filosofía porque te ayuda a aprender a decir yo no sé cosas y tengo que aprenderlas de los demás porque si hay algo que no sé tengo que buscarme la vida para que los demás me aporten lo que no sé
20: y en cuanto a lo de la filosofía pues antes Gracias. Sí que era más una asignatura, un temario, algo que teníamos que estudiar. Sobre todo en segundo bachiller era algo temario de selectivo. lo <risa> que me ha servido bastante. Pero ahora la filosofía la encuentro en el hablar con la gente. Te cuentan cosas, conoces otras visiones de la vida, compartes cosas y experiencias que te hacen pensar sobre lo que eres, lo que es la gente, la forma de ver las cosas. La filosofía sí que me ha ayudado sobre todo en eso.
6: Vamos a realizar una pausa musical con el ánimo y la atención dispuesta para seguir escuchando a nuestros profesores y e filosofía y a los que fueron sus alumnos y alumnas. Recordamos a nuestra audiencia que los profesores de filosofía Oscar Fernández y Sergio Navarro están entrevistando a Marta Ross, Sheila Tellado, Laura Valencia, Carlos Martínez y Anna Grau que nos están hablando sobre sus experiencias personales y universitarias en un auténtico salto a la vida.
16: Qué servirá la filosofía. La verdad es que llevamos 2.500 años
17: investigando
16: para qué sirve. Supongo que para ver más horizontes, para ver que las cosas son como son, pero también podrían ser de otra forma.
17: Podemos ir a cosas más concretas. Lo que había preguntado antes, si pudiéramos enviar a algunos investigadores que vieran qué es lo primero que se echa de menos cuando uno se monta la vida por su cuenta, los que ya lo tenemos olvidado hace unos años. ¿Cuáles son las dos o tres primeras cosas más cotidianas, más normales, que te saltan a la cara cuando ya no estás en casa?
21: Sobre todo la familia... ...que no la tienes en casa... ...y los amigos y la ropa... ...que no la tienes que lavar... ...la comida te la tienes que hacer... ...hay que hacer limpieza... Hay que hacer el baño, el dinero del alquiler, que Valencia es muy cara, que te vas con 50 euros y no te llega.
20: Yo coincido también en lo de la comida,
21: sobre todo, porque tienes que apañártelas tú, no
20: es llegar a casa y plato puesto y, mamá, ¿qué hay hoy para comer? O, hoy me gustaría comer tal. No, es llegar y decir, a ver, ¿qué tengo? Tengo que salir a comprar, voy a hacer el resto de la semana. Igual llegas y no tienes nada y dices, ¿ahora qué hago? Te toca buscarte la vida y ahorita comprarte un bocata o algo, estás solo. También coincido en lo que si estás mal o has tenido un mal día y llegas a casa y no hay nadie, llegas a casa está fría, imagínate un día que llueve, un día de invierno, está fría, estás desanimado, no hay nadie que te anime, eso sí la cena sin hacer, es un poco triste ese momento cuando acaba el día y llegas a casa y no hay nadie esperándote a veces cuesta bastante. Son las desventajas de estar fuera de casa. también Yo pienso que tiene sus ventajas, yo que
18: estoy en casa. Esos problemas no los tengo de momento, pero ¿cuáles son las desventajas a lo mejor de quedarte en casa? ¿Qué es lo que te pierdes cuando te quedas en casa? Pues yo veo a mis compañeros que viven en un piso y está eso en las discusiones de es que hoy te tocaba fregar y no has fregado. A lo mejor quedan para cenar juntos. Pues vamos a no sé qué. Para estudiar luego está el levantarse media hora antes de ir a clases Si vives fuera, te toca levantarte dos horas antes. Tiene sus ventajas también estar viviendo fuera de casa. Y es esa independencia que ellos están empezando a experimentar aunque te quedes en casa tampoco es como el año pasado siempre tienes que estar un poco más pendiente pasas mucho tiempo fuera es distinto pero que están hablando mucho de los problemas de estar fuera de casa y qué pasa con las cosas buenas nada ¿No haberse ido qué pasa con eso
16: parece que siempre envidiemos lo que no tenemos cuando estás fuera de casa envidias el calor de la casa de tu madre de tu familia y cuando estás en casa te echas de menos el haberte ido el descubrirte yo creo que siempre está en juego ahí el tiempo el factor cronos y el factor Cairoso, el Cronos es el tiempo tal cual de los relojes y luego está el Kairos, ¿no? El tiempo vivido. A mí la experiencia de vivir solo, llevo cuatro años viviendo solo, es la de llenar los huecos. El día da mucho de sí, o a veces no, depende. Depende también de tu estado anímico. ¿Estudiáis tanto como decís que estudiáis? Porque la imagen que transmiten los medios de comunicación no es del todo esa. Me gustaría vuestra opinión, porque el famoso botellón, ¿quién ha inventado el botellón? ¿Los profes o los alumnos, los estudiantes? ¿Estudiáis tanto?
17: Hay
18: tiempo para todo y también es un secreto, es un misterio eso de saber organizarse y sacar tiempo para todo. La verdad es que a lo mejor no se estudia tanto como parece que se estudie lo que pasa es que la cuestión es saber un poco sobre todo la diferencia que encuentras cuando llegas a la universidad, es ese que te lo ves todo tan lejos, corres el peligro de repente encontrarte con los exámenes de frente y decir, me ha cogido el toro yo pienso que sí, en la universidad te lo pasas muy bien y aprendes un poco a eso, a ver las cosas con perspectiva y a aprovechar el tiempo cada momento, organizarte
20: toca salir, hay tiempo para todo la
18: cuestión es cómo tú te lo montes yo creo que
20: es como todo también, que al principio como un Mucha ilusión, no sé, siempre intentas organizarte, dices por la mañana haré esto, por la tarde haré lo otro, el fin de semana estudiaré de tal hora a tal hora y al final no haces nada y llega un mes antes de los exámenes te lo ves todo encima que si trabajos que si los exámenes que si tengo que hacer mil cosas y fatal <risa> y en mi caso me ha pasado este primer cuatrimestre hay gente que sí que lleva más o menos un ritmo yo tengo compañeras que sí que intentan hacer los trabajos todo el día pero que va llega temporada de exámenes y a todos nos pilla el toro siempre ya última hora estudiando
22: <risa> tenemos un error que es dejarlo todo para la última hora como decía Marta como que lo vemos todo muy lejano pero creo que cuando llega ese momento y lo tenemos todo encima a una Así sacamos tiempo para hacer otras cosas Lo atrasamos todo al último momento Y si puede ser la noche de antes Y decir, este de trabajo tengo que entregarlo mañana Voy a terminarlo ahora <risa> Pero siempre tienes tiempo de salir a dar una vuelta o decir, ¡ay, pues mira, me voy a comprar! <risa> Aunque te lo dejes todo a última hora, por lo menos en mi caso. Y a mí tampoco me ha caído tan mal. Pero claro, todo es decir, ¿en qué momento tengo que ponerme? Y también saber que si te pones en el último momento, no es igual que si lo vas llevando todo al día. Eso también está claro.
17: Seguimos eso, dándole vueltas un poco a lo que tenemos por delante y lo que ha sido hasta hace bien poco vuestro día a día. Hace más o menos un año empezabais a ver las orejas al lobo del selectivo. Empezabais un poquito a ver que las cosas empezaban a acelerar, que los temarios empezaban a correr cada vez más, que empezaba a haber más información, que los profesores empezaban a ponerse todos bastante histéricos y que os decían, no os preocupéis, estáis nerviosos, pero dentro de poco estaréis más nerviosos todavía y dentro de poco estaréis más nerviosos todavía. Y que eso es una señal de que las cosas van bien y los alumnos terminan así con la cara de susto que no saben si darte las gracias o mandarte a dar una vuelta. ¿Cómo habéis visto esa etapa? eso ¿Desde lo que era el acelerón aquel, hasta dónde ha llegado, hasta qué es lo que hay ahora? Yo quería salir corriendo y que eso no me pasar a mí.
22: Me va igual no presentarme al examen. No encontraba el de la noche de antes el DNI. Y yo, ¿A Oscar, ¿qué hago? Pues no tengo DNI. Busca no sé qué cogí carnes hasta el carnet de la me lleve por si acaso valía y la cruz roja todo lo que tenía en mi casa que pusiera mi nombre todo lo lleve resulta que salgo el primer examen me voy a comer con un amigo me saco la cartera y lo tenía dentro de la cartera yo creo que lo pasé peor los meses de antes que esos días y yo estaba relajado hasta esa noche que no encontraba el DNI, eso está claro los meses de antes yo quería escaparme no si fuera por el DNI, porque iba a suspender una asignatura por lo que fuera era como tapar la realidad como poner un muro y decir no no puedo llegar salgo corriendo me escapo no quiero presentarme pero luego ya las fechas llegan y, venga, voy a hacerlo. <risa> en mi caso, salió bastante contento. Además que los profesores no se esperaban que daría tanto como di. Yo con mis propios medios, fue un poco la diosa fortuna, sí. Y siempre me acordaré del día en que nos reunimos todos esa noche llamando a Oscar Todos felices porque teníamos la nota que queríamos. Por muchos conocimientos que tengas siempre vas a pensar, esto, madre mía, luego, aunque luego la nota no sea tan buena como tú crees, sales contento, es como un reto personal.
19: Yo creo que bueno hay que quedarse un poco con esa felicidad de una vez se pasan esos nervios, después de todo ese esfuerzo de todo un año, de estudiar, de intentar que todo vaya bien y conseguir lo que se quiere... Creo que esa felicidad de una vez se acaba y reunirte con tus compañeros y celebrarlo, esa felicidad y esa fuerza es la que hay que utilizar un poco para arrancar el año siguiente. ...y en esos malos momentos, en esos momentos un poco difíciles... ...acordarte un poco de eso y decir... ...no es para tanto, todo parece más cuando todavía no lo has pasado... ...y una vez lo pasas, como fue en selectividad, no fue para tanto... ...si llevas un trabajo constante y es esa energía la que hay que buscar de diario... ...es un poco lo que le diría a la gente que se va a enfrentar... ...tanto a selectividad como a ese cambio del que llevamos hablando... ...utilizar esa energía para afrontar las cosas... ...tanto una cosa como la otra se lleva bien con ganas y con ilusión. Yo
18: tampoco creo que sea del todo cierto que tienes que quedar con el momento de después. Es muy chulo el momento ese de ¡Ostras! Que tengo que presentarme al examen. ¿Qué pasa aquí? Yo pienso que al final es también un poco de lo que te acuerdas. Nosotros lo que más recordamos es esa semana de antes de reunirnos para estudiar. De aquí no llego y luego esos días de estar deseando salir del examen para comparar con el de al agua a ver qué ha puesto y si no te has equivocado que es. Yo pienso que es muy chulo también eso. Yo le diría a alguien que está a punto de hacer selectividad también, que cuando te ves esa montaña ahí delante y esa presión y ese nervio en el fondo, ahí es cuando te haces valiente y cuando piensas, la tengo que tragar adelante y eso sí es mucha presión, sí te pones nervioso, pero tiene su parte chula también. Esas ganas de salir corriendo van a estar siempre ahí. Yo creo que es lo que nos ha pasado cuando hemos llegado a la universidad. El momento de llegar, darte de bruces. ...esas ganas de decir, oye, me voy, me voy... ...eso va a estar siempre ahí... ...puedes hacer dos cosas, o pasarlo... O salir corriendo. Y normalmente te decantas por pasarlo por lo que sea. El momento de después está muy bien cuando descansas, pero ese momento de decir, me lo tengo que tragar y a ver qué sale, también está bien.
21: Yo me acuerdo los días antes del selectivo, cuando hablabas con la gente de un año más y le preguntabas, el selectivo tal, no sé qué te decía, cuando lo pasas uno es nada, pero tú antes yo me quería morir, porque yo veía a la gente estudiando y yo no me podía concentrar, porque es que era un, todo un nervio, todo un nervio, todo un nervio. No dormía por las noches. Y al final, cuando lo haces... Además... Además, sacas buenas notas y ya está, y dices, si puedo con esto, ya puedo con todos. Voy a la universidad y lo saco todo. Encima yo salí muy contenta y mis compañeras también. Me considero bastante afortunada porque hay gente que a lo mejor no sacó suficientes notas y tuvo que ir a Cataluña o a Zaragoza, y eso te sabe mal también en mi carrera con un 5 y algo ya me valía pero a lo mejor gente magisterio que es un 7 o un 8 necesitaba sacar un buen anotransactivo y le salió mal alguna asignatura y tal y por eso te tienes que ir y significa estar un mes sin ver a tu gente a tu familia y aparecer en Cataluña
16: la vida y el futuro depende de una nota qué dolor qué dolor a veces la diosa fortuna a veces la erótica del examen hay gente que se crece delante de una prueba así fuerte luego hay gente que se quiere quedar con ese momento luego hay gente que reconocería que estudió más que en su vida para el famoso o selectivo. A mí lo que me gusta es educar en sentido integral de la palabra. Y no me gusta, cuando he dado segundo de bachiller este año doy no me gusta hablarles mucho del selectivo porque, claro, hay mucha gente que se bloquea y a dos semanas, tres semanas, empieza a no rendir. Hay gente que se crece, hay gente que tiene suerte, hay gente que le faltan unas décimas. El futuro, quién sabe cómo serán, pero no me gusta educar de esa forma. Vamos a continuar, ¿no?, hablando un poquito porque es el segundo año que nos juntamos y porque no un tercero. Me gustaría sobre todo porque yo me quedé con las ganas de hacerlo en la época universitaria es la famosa beca de Erasmus. Viajar. ¿eh? Habéis viajado ahora, a empezar vuestros estudios, viajar al extranjero para aprender un idioma que siempre os vendrá bien. ¿Qué pensáis? ¿Y a dónde os gustaría ir vuestra carrera? ¿A dónde se va?
18: Las becas es otro de esos casillos que te montas en el aire cuando terminas segundo y que tienen que ir tomando forma poco a poco. Yo pienso que ahora estamos un poco tanteando el terreno todavía, te sientes un poco fuera de lugar. Yo diría, sobre todo si alguien nos está escuchando que va enfrente a esa selectividad dentro de poco, incluso que está en primero de carrera y se está viendo perdido, que no diría igual de perdido que al principio, pero seguimos estando un poco perdidos. Lo bueno que tienes es que poco a poco la cosa va tomando forma, muy poco a poco, y que sobre todo tienes que tener paciencia hay pensar que nosotros echando la vista atrás, hablando del selectivo que estamos hablando ahora, que no estuvo tan mal y que en ese momento que todos hemos coincidido en que parece que no llegas, parece que no, al final hemos llegado, entonces que no hay que tirar la toalla y que tampoco hay que pensar cuando las cosas se te vienen encima, bueno, todo pasa, yo creo que nos quedamos un poco con eso de que tenemos la esperanza de que tarde o temprano todo eso volverá a su sitio las becas igual que lo de que el futuro depende de una nota buena no tanto las viendo desde lejos vemos que las cosas tampoco pasan porque sí a lo mejor no era lo que tú tenías planeado y no quiere decir que no sea lo mejor entonces que adelante que nosotros un poco de paciencia y echarle ganas a las cosas irá saliendo conforme tenga que salir sin que te lo plantees mucho
22: de las becas de estas Erasmus yo ahora mismo no me veo viajando ni ahora ni dentro de tres años creo que ya ha habido un cambio bastante grande de pasar de burria a Valencia y una inestabilidad ahora mismo no estaría para irme, ni lo pienso. Yo diría a la gente que estamos como ahora, estamos un día de dudas. Sentirte parte del mundo para mí es lo que más me llena. Eso es lo que ha cambiado mi vida.
21: Las becas Erasmus que en segundo y. ...a partir de cuarto... ...ya mejor me empezaría a plantear... al extranjero... ...y conocer cómo es mi carrera en otros sitios... ...y para terminar pues diría que los años de universidad... ...para mí pasan muy rápido... ...porque estoy en segundo... ...y me parece que fue ayer cuando... me ...empecé a buscar piso y todo eso... ...hay que aprovechar al máximo... ...porque conoces a mucha gente... ...en muchos sitios y... ...eso solo te pasa una vez en la vida... ...y hay que aprovechar. Estoy totalmente de acuerdo... ...y creo que mi conclusión
19: de todo esto... ...también sería un poco... ...que hay que aprovechar... ...hay que aprovechar estos años... Aunque al principio, sobre todo, parece un poco difícil y te enfrentas a algo que no acabas de conocer muy bien, eh, es una época muy bonita y casi todo el mundo que ya la ha pasado coincide que ha sido una de las más bonitas o la más especial de su vida. Buscar siempre esa positividad y ese optimismo en cada experiencia, en cada día y en cada momento. La Erasmus o las becas Seneca son las que se hacen en otras universidades españolas.
20: Es una de mis metas próximas, así grandes. Todavía estamos en primero, pero quizás dentro de un par de años ya me lo empiezo a plantear en serio. Por ahora no quiero marearme con eso y, como ya han dicho mis compañeros, antes de llegar a la universidad muchos nervios por la selectividad, mucha incertidumbre, decir dónde me estoy metiendo, es esto lo que quiero hacer... Pero las cosas van saliendo poco a poco, vas viviendo el día a día, vas conociendo gente, lugares nuevos, sales, haces cosas distintas, que nadie se asuste que al principio es duro esto, que es normal el cambio de sitio y de todo pero creo que las cosas van saliendo y cada vez yo me encuentro más a gusto con lo que estoy haciendo y donde estoy y confío en que siga así, creo que valdrá la pena
17: un mensaje muy chulo para acabar darnos cuenta de que según van pasando los años los problemas son muy distintos y a la vez no dejan de ser muy parecidos y como de lo que se trata es de ir buscando cada uno su sitio donde esté, que todo vaya muy bien, un abrazo
16: quedémonos con ese mensaje de positividad ¿no? que nos han dado nuestros chavales estudiantes sois clase social sois una clase social reconocida a nivel europeo daros toda la ilusión del mundo y la alegría, que yo creo que es lo característico de esa edad tan bonita y ese poder también, que lo tenéis ahí en vuestra mano hacer lo que queráis con vuestro futuro y con vuestro destino y hasta la próxima
6: Agradecemos la colaboración de Óscar Fernández y Sergio Navarro profesores de filosofía y a nuestros invitados e invitadas Anna Grau, Carlos Martínez, Laura Valencia, Sheila Tellado y Marta Ross Si piensas que estás vencido, lo estás Si piensas que no te atreves, no lo harás Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás Si piensas que perderás, ya has perdido
15: El chicago
3: de sal. sobre chicago Sobretelo, decirte de la gran mentira que ha un día mes. Ascarra de soledad, El soledad que estás en mi vida. No fragan, qué buen es más. Se las a soledad. La soledad que vive desequilibrio y esas cargas en es mes, Que la vida pres, que le apres, como Que estudian sus amorales para estar soñada como a C.S.G.A.C.L.I.S. El Si tiene la gran mentira que han lanzado un día a mes, de silencio...
2: Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía del español que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1956.
23: Juan Ramón Jiménez nació en Moguer, Huelva, en 1881 y falleció en Puerto Rico en 1958. Fue... Premio Nobel de Literatura La influencia del modernismo a través de Rubén Darío se percibe en sus primeros libros aunque su mundo poético pronto apunta como el de Becker hacia lo inefable con unos poemas hechos a partir de sensaciones refinadas por la espiritualidad y de sutiles estados líricos con un lenguaje musical como el poema de hoy Remordimiento ...donde se aprecia un sosegado aroma de recato... ...sin explosión... ...esencia íntima... ...de un placer vivo y velado. ¿Remordimiento? La tarde será un sueño de colores... ...tu fantástica risa de oro y plata... ...derramará en la gracia de las flores... ...su leve y cristalina catarata... ...tu cuerpo... Ya sin mis amantes huellas Errará por los grises olivares Cuando la brisa mueva las estrellas Allá sobre la calma de los mares Sí, tú, tú misma Irás por los caminos Y el naciente rosado de la luna te evocará Subiendo entre los pinos Mis tardes de pasión y de fortuna Y mirarás, en pálido embeleso Sombras en pena Ronda de martirios Allí donde el amor, beso tras beso, fue como un agua plácida entre lirios. Agua, beso que no dejó una gota para el retorno de la primavera. Música sin sentido, seca y rota, pájaro muerto en lírica paradera. Te sentirás, tal vez, dulce, transida, y verás, al pasar, en un abismo al que pobló las frondas de tu vida de flores de ilusión y de lirismo.
2: Gracias por tu atención. La Luna Sale a Tiempo se despide con una frase de Ángela Buitrago, experta del grupo de la ONU sobre Nicaragua. Hablar de delitos de lesa humanidad es decir que su gravedad es inimaginable.
0: O descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo. Sí
3: funciona el hombre, con sus de autodestrucción que no tiene principio y final deshumanizados por los que mueven los hilos de los